0: 嗨， Hi, 大家好，我是 more。欢迎收听《摩古史塔克》。去年跨年的时候，我约了一些朋友到家里跨年，然后我们在跨年演唱会之前，我们会先在 Netflix 找两部片子来看，然后一部是《西街少年》，另外一部是《孤味》。对你没听错，现在 Netflix 上面有《西街少年》。那小时候我是没看过，那好像是2000年初的片子，那时候是5566。然后刘品言、霍建华跟王心凌主演的。那你去看的时候，你会发现那些以前你很熟悉的大明星那时候都在，然后。以前的角度去看那部戏，当然会觉得运镜啊、场景动画、画质都是有点尬的一个程度。但是跟着他们一起去看的时候，那种感觉还蛮好看的啦。然后第二部是看《孤味》，其实《孤味》这部戏他的情绪非常的浓厚，就是他大,大概是一个半小时左右，从头看到完，他其实是一个非常小的故事，可能就是一个人的人生。他是讲一个丁太太，然后他在。她生日的时候，突然接到她的老公死掉二号那老公已经跟她分开很久了。那你会看到她那时候是讲一个算是台湾早期女性的故事。那个林太太她靠自己一己之力把虾卷摊做大，变成台南最有名的一个大餐厅，然后是台南首屈一指的虾卷。然后她独自抚养了三个女儿。然后你可以看到她的老公后来离开她，出去外面跟别的女生在一起。然后对外的理由一直就是她老公偷偷拿她岳父的东西去借债。然后后来生意失败之后逃到北部去，可是后续你们看到他三个女儿，因为经历了不同的时期，大女儿可能完整的跟她爸妈相处过，那二女儿可能比较少，那三女儿几乎就只有跟她妈相处过。那看到三个女儿对他们爸妈的评价的不一样，大女儿可能会觉得是妈妈个性太过于咄咄逼人，然后二女儿可能。就是两边吧，可能会觉得妈妈很辛苦，但是爸爸也不应该这个样子。然后小女儿会完全站在她妈妈这边，可以看到三个不同时代，经历三个不同时代的女儿，她对于爸妈的评价都不一样。后续他们三个人还甚至会因为这样吵架，因为彼此的立场不一样。然后当然她的老公死了之后，她老公心愿是想要回到台南这个家，然后陈淑芳就是演林太太那个人，她当然就不太愿意，但后续还是让她台南做法会。然后在法会的时候，她的老公她的愿望是用某一种宗教仪式，因为看的有段时间我有点忘记，就是她希望宗教仪式跟她陈淑方。她希望宗教仪式不一样，有一个是念经，然后另外一个是其他的方法。所以在灵堂上面的时候，我们看到两种宗教，一边念经，一边用另外一种方式去帮她超度嘛，还是算是什么？反正就是两种不同的仪式，在一个灵堂上面不断的碰撞，然后就会两种声音，两种不同的节奏。那就搞得灵堂很尴尬，有点像中西大战或者两种宗教大战的感觉。然后这个有些人解读就是陈淑芳她是故意的，故意不想要让她的老公完成她想要的遗愿，因为她毕竟离开那么久了，然后现在又回来，有一种报复心态。但一方面又希望她的老公回来，因为她老公在外面还有其他女人，所以说她会有一种自己才是大老婆吗？还是就是有一种想要占据的感觉。反正不惜后续的时候，就是经历很多事情，会想到过去的事情，到后来陈淑芳学会放手，然后甚至最后的时候，陈淑芳在她老公最后的攻击的时候，她还选择把大老婆的位置让出去，然后她在外面的女人就是丁宁演的担任主祭的位置，然后她自己就没有参加那场攻击，然后是坐着计程车，然后离开了那个地方。她发现自己这样面对她老公一生之后，其实并没有比较快乐，然后还有很多很多的事情。跟家庭的关系不好啊，然后女儿觉得她咄咄逼人啊，觉得她不断情绪勒索是什么？我都是为你们好，然后我就是辛辛苦苦把你们几个抚养到大，你们现在却竟然怎么样怎么样怎么样，就是很典型的情绪勒索。然后再加上过去那个时代的女性的故事，现在讲的不应该是这部片的上这么应该是没有爆雷的问题嘛，反正会看的也早就看完了。然后我自己的记忆力也没有很好，我那时候看到现在也忘了很多。那这整部戏看完之后，其实我跟我朋友大家的。讨论这件事情的时候，评价还蛮不一的，甚至是两极。有些人会觉得说，陈淑芳那个是一个小时代的故事，然后其实里面没有对错。然后有些人就是非常讨厌那个 s 睡姨，就是也不是 s 睡姨，就是她老公在外面女人就是丁玲，就觉得说她怎么可以强加老公，然后那男生怎么可以这么渣这样子。那对我自己来说，我会觉得那是一个时代的故事，那就是客观去描述，因为当时那个时代势必会有很多男生，他都是会有不止一个老婆。那现在当然是没有，现在是法律的问题。那法律当然就是人的最低道德标准。那甚至有时候法律它也不见得是尽善尽美的。有些人会觉得说法律它有一些它自己的问题存在，像是有些事情不罚，那有些事情罚的过重，或者是道德标准不一。就是有些动物的肉可以食用是合法，有些动物的肉不能食用是非法。但是建立在这个法律的基准上，它可能没有一个一致性。有些动物它可能是很多很多。虽说可以使用，但有些动物也很多很多，但它不却不能使用。那大家会觉得说这个法律的制定一致性不太够之类的。反正只要是人类制定的东西，在人类社会上，它势必就会有它缺陷跟问题。但是我会觉得，我看完这部片呢，我的看法就跟那些觉得陈淑芳很可怜，然后她的老公是穷凶恶极，她的善意怎么可能没那么可恶，那现在有点出入。就是我会觉得说，这个世界上的善意没有那么少，然后恶意也没有那么多。那我拿我朋友的例子好，因为他的女朋友。在某一天的前一天，因为第一经期第一天，然后所以非常的不舒服，他就请假没有去上班。后续的时候，他也在他家里陪他，然后他就是买东西给他吃，然后陪他睡觉这样子。好像是晚上的时候，他们有先讲好说隔天可能比较好的要一起出去，还是怎么样？这是那女方的说法。那男方就是记得是说他会让女生先睡觉，然后他自己先出去运动，运完之后回去找他，因为那女生。惊奇的关系，他也不可能会运动，因为他也不舒服。就算要运动好了，他可能也没体力。然后反正男生隔天的时候就是先去运动，回来说就跟他女朋友吵架，因为女朋友说不是讲好了要一起出去吗？那男朋友的记得的方向是说先让女朋友去睡，好好的睡一觉，然后自己去外面运完动之后回来，因为他也觉得说女朋友不能运动，然后再跟女朋友一起出去，再问他有没有好一点。然后这种事情他们就吵架，因为他们觉得说对方昨天的讲法不一样，也不知道到底是谁对谁错。但你看，基本上这两件事情，它是没有哪一方是特别持有恶意的。这可能是离《孤味》比较远一点，但是我自己的看法就是，我看完《孤味》之后，我就觉得它是一部很好看的电影。但是我不觉得说任何一方有问题，我就说现在去说任何一方他有恶意或者他是不对的，另外一方是对，那那都是一种太事后去对过去当下的事情做评断的选择，甚至现在的价值观啊，现在的法律规定也跟那时候不一样了。与其去给他们一个直接一个概，棺认定说谁对谁错，我比较喜欢就是去妥协那些里面的人的情感。那我觉得这个也是我看戏的时候比较喜欢的东西啦。那有时候你会看到新闻报道上面会有很多人说什么他跟家人借钱啊，然后去投不投资股票，或是去做品种借贷，然后或是怎样把家里的钱全部推掉之后自己跳楼，然后说什么他对不起家人，或是很多人说他把很多很多的积蓄去拿去当冲，然后后来一夜赔完之后，你会看到 PTT 或是。很多小网络上评论都是这些人，说他是韭菜，说这些是他应得的报应之类的。至少对我来说啊，我一样维持我一贯的想法，就是世界上没有那么多的恶意。那会做那些的人，他基本上也是为了让家庭过好日子，或者他自己想过好日子。那他可能会因为什么原因，就可能会因为他的家庭环境，或者他所面临的境遇跟我们不一样，所以他才会选择说做这种事情。可能他急需用钱啊，可能他的家庭会给他另外一种经济压力啊，或者他原生家庭会给他的。像是情绪勒索会让很想搬离这个家庭，然后或是他的另一半有给他压力，然后在多重压力之下，他自己又没有钱的情况下，可能会做这种事之类。反正每个人会遇到的环境可能都跟我们不一样，然、啊、所以我自己是不会去想说他是韭菜死好之类，我反而会希望我能够体谅别人，或是多站在别人方向去做同理，然后去想想他们怎么会这样子。然后至少我自己也没那么伟大，也不能干嘛，但是就是我能够分享的东西，我会尽量就是。自己想过客观，然后是有帮助的，那我就去做分享。那如果有问题的话，别人跟我问的话，我基本上也会认真的回答，不会一句“你是韭菜啊”，然后你去买 ETF 就好啦。这种句话就把人家打发掉。然后大概是这样子。那现在聊一聊最近股市的话题。那大家可以看到，昨天晚上从纳斯达克100周在了一万五千五百七十的位置，然后相较于2021年的12月的时候最高来到一万六千七的位置，大概跌了六到八趴之间，已经开始在蛮大的修整。那台股它相对强势，它在突破一万八的天花板之后，这个一万八反而变成地板。然后昨天晚上收在1万八千一百的位置，然后大概是离高点1万八千0百，也是算了修正一个小小的幅度。那后续会不会修正？我是觉得还会修正啊，就是大家会过去会预期说， 2020年 taper 完全结束嘛，然后加上可能会升息三码。那后面在12月的 FOMC 会议出来的时候又提到缩表，然后这可能是市场有点还没完全反映的事情。那如果说2022年还要碰到缩表，那加上刚刚讲的三马升息跟 taper t a t r u m 的话，那可能2022年会变成一个非常难去预测的一年。去年的时候我会觉得说，今年来看的话，年初还是最后的冲刺机会，就是 taper 还没有退场之前，市场会可能会有最后一波的行情。但目前看起来的话，因为中小型的估值还在杀，它现在还在一个估值还在不断去调整的情况下，很多中小型企业已经被腰斩了。年初非常红的，像是 USPT 啊，然后 Square 啊，他们的现在都基本上是腰斩再腰斩，然后 z o o 也是。你看到 z o o 哦，它是一个因为疫情受惠股，然后在疫情之前它的估值跟现在估值比起来，竟竟然是差不多的。但它的疫情这段时间已经拿了很多很多现金，跟它的知名度也。大幅的上升，甚至有很多企业已经开始熔融了。这个情况下，它就算往回调，因为它疫情之后没有那么受惠，但它也不可能会像疫情之前一样这样的估值而已。至少它的体质会好很多，但它也被杀到跟疫情前差不多估值了。你看到现在的中小企业是真的蛮惨的。那如果在还没有缩表的情况下，到底已经被杀这么惨，那在缩表的时候，它会不会被杀更惨？应该说，它在缩表的预期之前已经被杀那么惨，那现在又加上个缩表预期。中小企企会被杀到哪里？其实没人说的准。然后这个礼拜的时候有出现两个数据，就是 ADP 的就业人数非常高于预期，好像是八十万人，高于预期的三十到四十万人。然后这个情况下，市场就先杀了一波，因为这表示美国经济非常的好，然后他们非常的有理由来做升息啊，甚至缩表动作。那後,后续就是礼拜五的时候也出来非农就业人数，可能是稍微逊于预期，但是你可以看到美国的劳动参与率啊、失业率啊也是。优于预期的，就是美国它的就业市场非常的强劲的复苏。这个情况下，大家也是会预期说，美国它势必就真的是有它的底气去做升息，甚至是缩表的动作。但是现在会杀那么严重，是可能是因为过去的时候缩表，它其实是在升息之后很久的事情。这样我们回顾历史的话，你会看二零零八年金融海啸之后，联总会他也印了三次的 QE。那在二零一四年的一到十月的时候，他们就开始执行缩减购债，然后在十月的时候完全结束，那就是 t a b e r 结束，就可能是我们今年三月会遇到的事情是一样，就是联总会他每年去购买资产的钱越來越少，到后来完全不购买，就等于是 QE 完全结束，不会再放钱到市场上那可是当时的情况是，就算二零一四年十月之后，他们完全停止 QE， 但他们的钱并没有马上收回去，然后他们在2015年12月的时候才开始升息，所以你看，他们2014年10月停止 Q E， 2 0 1 5年12月才升息，他们中间过了一年多的时间。可是我们今天可能是 Q E 完之后 ，Taper 完全结束之后就要开始进入升息阶段，那我们这个进程会比它高非常多。然后他们2017年9月的 FOMC 才公布他们10月开始缩表，那你看从2017年的10月到刚刚讲到就是二零。一四年的十月，他们最后 taper 完结束到进行缩表的时候，已经过了三年的时间。可是我们今天可能会在预期会在二零二二年的三月开始升息，然后六月、九月可能都会升息，之后可能会在年底进行缩表。所以说，我们的缩表时间比起他们来说是快非常多。我们可能是 taper 完全结束之后过了六个月或是八个月，可能就要进行缩表。那、啊、其实他们当时缩表的时候也是经历了市场的一番修正，当然说。那时候修正可能不是完全来自于缩表，还有来自于中美贸易战之类的。那我想很多应该都分享过，他们刚开始缩表的时候，其实他们的股市还不收而是新兴市场非常的惨。那时候亚洲市场的中国上证指数下跌了十六帕，然后恒生指数下跌了八帕，然后韩国的指数下跌了五帕，台湾加权指数反而是涨三帕。可是，在2018年10月的时候，联总会主席号那时候已经是鲍了，认为说。那时候已经升息8次嘛，从2014年到那时候已经升息8次，再加一次缩表。他认为说升息8次还不够，可能要升息第九次，全世界股票就真的是一次全部崩下来。那时候的 Amazon 当月就减了20趴 ，Netflix 减十九趴。那在三个月时间内 ，S M P 500跌了十三趴，纳斯达克跌了15趴，道琼也跌了1一趴。那后,后续已经跌烂的亚洲股票又跟美国在一起跌一波，台湾加权指数也跌了1一趴。然后在那时候全球股票已经跌烂的情况下。当时的记者问炮说：“他认为现在的货币政策怎么样？”炮竟然还回答说：“他认为现在的货币政策非常顺利，紧缩政策还会持续下去。”那时候讲完之后，然后一周之间，美国三大指数都在下跌八到9帕。然后去年2021年的时候，其实我们经历了大概四次修正，每次修正了大概五帕上下5 ，五帕上下的时候，我们都可以觉得说有点毁天灭地的感觉，大家都哀嚎。然后你看到聊天室就开始沉默循环。可以看到刚刚讲到的 taper 之后。t a r e r 结束之后，经历了升息之后，又开始缩表，然后缩表之后，美国股市修正将近20帕左右。那缩表它所造成的威力，绝对会比 t a r e r 完全结束，或者是初次升息来说还要大非常多。然后你可以看到，既然历史，当然历史不是完全就是说历史怎样，现在就会怎样，但是历史上缩表所造成的伤害是非常严重的情况下，我们是必要去做防守，就是。你不会想说你可以满仓情况下去跟缩表完全硬干，至少我是不会的。然后你说的吃的股票也是有差别，它的市值啊、它的成长性或它的产业，我觉得都有影响。就是你股票属性，它属于价值股啊还是成长股？然后它的目前是有盈利还是没有盈利？它的估值是来自于什么？是来自于它对它的估值价格调整，还是它真的是实际获利去撑起来的？然后它本益比很低，这你都要考虑进去。那我自己去年时候是对今年年初的景气是蛮乐观的。但目前我是大幅的去降低我的持股跟我的杠杆全部去掉之后呢，我这边是持有大概快四倍杠杆，然后在两天之内我就我的总资产就净损益是负十帕，然后在这之前我其实是正五帕，所以如果在两天之内就是负十五帕，其实负十五帕在四倍来说，你只要你的资产掉四帕，你就会将近有十六帕的跌幅，所以说我就是赶快把我的杠杆全部干掉之后呢，我也把我的现货出清，那我现在的持股不会已经低于五成了。那我可能后续就不会持续加嘛，我可能会等一段时间，等到情势比较明朗的时候，因为后续我刚刚讲到会经历很多东西会塞在这一年，那市场势必会做非常大的估值调整，那你可以预料到今年觉得比往年都难做非常多，也有可能是历史上最难做的一年，也说不定。甚至你可以预期今年年底的指数位置会不会比今年年初还要高？就今年会不会是一个正增长的一年？我自己也不太确定。那可能就要看后续联总会他会用什么态度，或是他可以容忍说市场会跌到哪里，可以修正到哪里，他会出来安抚市场。那如果说你现在持股的表现比较糟糕，我觉得你可以去检视一下你的持股清单，它是有哪些股票是做组成的。如果说像我刚讲一样，是有很多中小型股，你觉得它已经杀的够烂了，它不会再杀的话，我还是会建议你就是能够减码就减码，因为中小型股。在还没有缩表的这件事情出来的时候，都已经被杀这么惨了。然后显然还没杀完的情况下，现在缩表要出来，他会因为这样反弹吗？我觉得这个逻辑反而是有点奇怪的。他可能还会继续进行估值的调整，就是言下之意就可能会继续杀了。我自己会预期啦，就是你可以看到一万八是台股的现在的地板，但你觉得后续会不会跌破一万八？一七出头会不会见到？我觉得是会见到的。然后什么时候我也不太不确定，因为短期的股价我也没办法预测，说不定联准会又出来安抚市场之类的。可是今年势必会有一波，我自己预期会有一波十帕以上的修正，甚至十五帕、二十帕都不一定。那如果是十五帕修正的话，以台股一万八千五十最高点来说的话，也是会修正到一万六千两百五十左右的位置。现在听起来可能是一个很可怕的数字，就是现在台股已经在一万八千多，怎么可能会见到一万六出头？那以我这个死多仔来说，我其实去年一整年来说都不可能会讲出什么我看空啊，经济不好啊，大家快逃。但是我自己现在都已经实际上已经。大幅降杠杆，持有的股票部位可能是过去的十分之一或是九分之一之类的。那我自己现在是对未来保持的比较保守啦，我以为太确定，说或许它可能还会喷。那我也没办法去预测未来，但是我自己所做的就是降杠杆，然后比较保守的操作。我宁愿等到情势明朗时候我再进去操作，才不会莫名其妙就被打一拳。然后该做止损，我也是全部止损完之后呢，我今天的绩效是负的，但是先保住二零二一年的获利会比你。现在想要追求获利还要重要，因为现在你要去追求获利，你也不太确定市场会给你什么样的预期。那你以历史区间来看的话，后续美股从刚当初讲的就是缩表到回到牛市的时候，也是2019年7月的事情。那时候2019年的时候，他们提前结束缩表，再加上降息的关系，全球也才回到牛市的行列。那所以说，现在可能会预期到就是比较难做的几年。所以大概是这样子，我这集内容大概就是跟你们分享，就是过去的缩表它大概是怎么样进行，跟它所遇到的情况是怎么样，然后就是让你们自己去判断，然后还有我自己的操作也跟你们讲了。那还是希望大家可以赚钱，不然就是至少你的可以保持住你的获益，不要随着股票去影响到你的心情。我自己的持股比较低之后，你会发现非常轻松。那股票波动对我来说都还好，我反而会希望说，哦，你可以在比我卖的价格再低、再低、再低，我可以低到什么之后我来接，我反而会觉得是一个心情比较好的事情。在比你满仓持股的时候，只能扛下来说，心情会轻松很多啦。然后，因为我刚刚讲到嘛，视频你看到一七出头，在一六出头，甚至一六出头在台股的话，你现在卖的价格你可能会觉得痛，然后它可能短期之内往上涨，那你现在去卖的话，你短期之内可能会怕自己还卖阿呆股。但是你可能也可以有个预期，就是就算你后面追高好了，至少你是一个比较坦然的心情，跟一个比较稳定的市场去追高，至少对你来说还是不亏。它是一个比较合理的操作。那还有另外可能是，很可能股票后面修,修正到冰你卖的时候还要低的价嘛，人家去把它接回来，那你就完成一次高卖低买嘛，那也是不错的。那就是看你自己怎么心态建立。那谢谢你们收听，拜拜。